0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, qué alegría estar nuevamente reunidos en este espacio acá en el Estudio de Carolina La Mujer de Hoy para que sigamos aprendiendo y escuchando a los expertos comentándonos y dándonos herramientas que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio vamos a hablar sobre su digestión. ¿Cómo mejorarla? Para empezar, planteándonos la pregunta... ¿Crees que tu digestión es normal? Sí, yo voy cada tres días al baño. Uh -uh. Para nada normal. Así ah, yo voy cinco veces al baño al día. Uh -uh. Tampoco. Entonces, ¿qué hay detrás de una buena digestión? ¿Es nada más lo que comemos? ¿Tienen o no que ver nuestro estado anímico? Y lo que se dice ya en la ciencia, lo que se creía antes que en el cerebro era donde se producía únicamente la dopamina y la serotonina, hoy se sabe que nuestro intestino es el segundo cerebro y que desde ahí se están produciendo sustancias que benefician altamente a nuestra salud en general. Así que, si está dispuesto a aprender, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Carlita, qué alegre tenerte nuevamente por aquí. Para platicar de este tema.
1: Gracias, Carol. Yo muy contenta de estar acá contigo, en tu set tan lindo, con tanto mensaje, con tanto propósito, tu programa. Muy agradecida por tu invitación.
0: Y mira que este tema de, del intestino me encanta a mí, con esto de estar leyendo, estar escuchando a expertos, a médicos, sobre cómo nuestros intestinos se expresan, hablan de nuestra salud en general todo lo que muchas veces desconocemos y que a veces estamos achacando a, ah, es que no tenía ganas de comer y comía la fuerza, ah, es que sí, justo cuando iba a comer me enojé, o oh, sí, yo sé que esa comida me hace mal, pero igual me la como, y en fin, todas las cosas que están afectándonos desde la alimentación y que a permanencia de eso llegamos a dañar nuestra salud en general, por no tener una buena función intestinal.
1: Sí, es muy importante porque el sistema digestivo es donde empieza nuestra salud realmente. Ahí es donde nosotros vamos a traer lo que está afuera y lo vamos a interiorizar y volverlo nuestro para nutrirnos, para darnos energía, para todas las funciones bioquímicas que necesita el cuerpo. Entonces, este programa es importante porque la experiencia en clínica ha sido que las personas normalizan todos los problemas digestivos. Como son tan comunes, como mucha gente los padece, entonces se aceptan como, yo así soy. Uh -huh. Estoy estreñida, pero yo siempre he sido. Entonces, como que eso fuera lo normal, o como que estuviera bien, o como que no se pudiera corregir. Uh -huh. Porque también nos han enseñado a que hay medicamentos para cada síntoma, y entonces nos conformamos con estar tomando lo que nos receten, o como muchas personas me dicen, ya me toca mi colonoscopía o ya me toca mi endoscopía. Y se van a hacer sus exámenes eh, constantemente, pero no modifican sus hábitos. Entonces, solo están esperando que el gastroenterólogo les diga, ah, ya tiene pólipos o ya tiene esto o lo otro, mm -hmm. para ver qué medicamento le van a dar. Y no estar viendo que lo que realmente estamos haciendo nosotros es lo que nos está dando todo el estado que tenemos de la digestión.
0: Okay. ¿Qué se considera entonces que es una digestión normal?
1: Una digestión normal es aquella que no te quita la energía. Cuando tú comes y después de comer te da cansancio, te da sueño, es porque no estás comiendo adecuadamente, estás entrando en picos de insulina que te van a quitar la energía. Después de eso, la, como te cae al estómago, no tiene que provocar dolores, no tiene que provocar inflamación, eh, ni excesivos gases. Después de eso, ya la, la manera de eliminar, si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que comemos en el día, deberíamos de estar eliminando mínimo lo que va del codo a la muñeca de desecho. Pero si logramos ir una vez al baño, como la mayoría de las personas marcan en el cuestionario cuando les preguntamos cuántas veces va al baño, una. Pero esa una qué calidad es la manera de ir al y baño, cantidad. ya uno, ya es poco, porque no estamos comiendo una vez al día, tal vez si estuviéramos haciendo el, el ayuno intermitente con solo una comida, pues se justificaría, pero estamos comiendo varias veces, entonces sería todo el proceso eh, normal, desde el momento que no me cause indigestión, hasta el momento de poderlo eliminar, si algo de eso no se está dando, es lo que vamos a entrar a ver en el, en el desarrollo del programa, qué son lo más común que se da de molestias, por qué se dan, cuáles son las causas, y también de ver los temas eh, emocionales que van con esto, porque no lo podemos desligar de ninguna enfermedad, pero de estas menos, somos muy susceptibles, hay ne, mucho sistema nervioso, mucha neurona, afectando al, al sistema digestivo, y el nervio vago, que también es el que está rigiendo la activación del sistema parasimpático, esto es cuando nos logramos relajar, logramos eh, descansar, oxigenar, que la circulación esté en los órganos y no en las extremidades como cuando estamos en, en huida o en activación del sistema simpático. Entonces, todas estas son las cosas que hay que tomar en cuenta para sentarse a comer, para que esto sea de bien para nuestros cuerpos.
0: Si es que la digestión empieza desde el momento en que pongo un bocado en mi boca la salivación y todo lo que ahí está mi cuerpo preparando para el bolo hacer el bolo alimenticio el proceso de caer, pasar sobre, por mi tráquea para pasar al estómago que tenga la acidificación perfecta después el, pasa al el intestino delgado el intestino grueso, el recto el ano, el desecho pero eh, también las otras vísceras que están, el páncreas y todos los demás, el vaso, el hígado, están todo el mundo adentro de ti generando las sustancias que vienen a generar para que tú tengas una calidad de, de desecho, porque es, ¿qué le estás metiendo al cuerpo? ¿Qué alimento le estás sacando? ¿Cuánto nutriente a lo que te estás metiendo al cuerpo?, estás nada más quitándote el hambre, estás comiendo nada más por placer y por antojo o estás de manera consciente sabiendo que algo no te hace bien y a pesar de te lo estás comiendo. ¿Por qué? Sabes que ya hicieron una medicina, entonces diría Haroldo, licencia para continuar, entonces me quito la molestia, como decías tú, no voy a la raíz. Y entonces mantener esos hábitos hacen que el intestino la vaya, lo va sobrecargando, lo vas haciendo por permeable eh, y, y todas las enfermedades que de ahí se derivan cuando ahí están los guerreros que te van a tener eh, bien la flora intestinal, que tú nos has platicado de ella en otros programas.
1: Sí, realmente ¿a quién estoy alimentando cuando yo como? Le estoy dando de comer a los microorganismos patógenos como la helicobacter, como la cándida como todas estas eh, clostridium, etcétera, que se alimentan de carbohidratos simples, de azúcares, entonces van a crecer su sobrepoblación, o le vamos a dar de, co de comer a los comensales, que son los microorganismos benéficos que nos van a ayudar a sintetizar los nutrientes, a generar vitaminas, eh, absorber eh, los minerales a nivel de los huesos, eso es lo que yo tendría que pensar antes de ponerme algo en la boca. Como uh -huh. tú bien decías, empieza la lengua empieza a detectar el sabor de lo que vamos a comer. Está está pasado, está está en buen estado, o sea, desde ahí empieza. El
0: que te dice que eso ya no sirve. Ya, ya detecta
1: las enzimas que tienen que venir para poderse digerir en el estómago, se empiezan a preparar desde la boca. Entonces, es por esto que uno de los buenos consejos que traemos es no mezclar, por ejemplo... Frutas dulces con frutas ácidas, porque o se hace una enzima o se hace la otra. Entonces, hace más difícil esta mezcla. Entonces, o, o nos quedamos, comemos las ácidas ahora, en otro momento comemos las dulces, lo mismo que mezclar las proteínas. O sea, las proteínas hay que comer de un solo tipo para no hacer esta mezcla y no hacer más difícil este proceso de, de absorción. Incluso la combinación, si voy a combinar almidones con proteínas o si voy a combinar eh, carbohidratos simples con grasas las estoy endulzando las grasas como para entenderlo o generando una glicación que es lo que va a producir como un envejecimiento acelerado entonces si hablamos de eso estamos hablando de por ejemplo los empanizados la, las milanesas que son tan, tan ricas y tan comunes verdad uh -huh. pero esa, esa miga de pan con esa grasa que precisamente no es la mejor calidad de grasa es como de de lo más oxidante que hay para el organismo. Entonces, podemos comer todo esto, pero como separándolo o como sabiéndolo hacer para tener una buena digestión. Pero el problema es que todo lo que nos ofrecen, lo que está más fácil acceso, lo que es más económico, lo que es rápido, no es siempre lo que nos va a hacer bien. Entonces, de ahí empieza lo que yo me estoy alimentando, la calidad del alimento, la calidad de la bebida que estoy tomando si yo estoy durante la comida tomándome dos vasos de fresco con hielo, estoy aumentando mi bolo alimenticio y estoy haciendo más difícil mi digestión. Entonces es por esto que hay que aprender como a salivar más y comer un poco más en seco, no bajarme los trozos grandes que no he terminado de masticar con fresco, porque esto me va a embotar y me va a hacer una, una mala digestión. Entonces se recomienda los líquidos media hora antes de la comida, media hora después de la comida.
0: Y calientes.
1: En, eh, si no estás comiendo pueden ser fríos, puedes, puedes disfrutar de una bebida helada, pero con la comida le bajas muchísimo no solo la temperatura al, al fuego digestivo que necesitamos, sino la dilución al poco ácido gástrico que hay. Porque el ácido gástrico hace que el estómago sea muchas veces muchas veces más ácido que cualquier otra parte del cuerpo, pero para que tú puedas producir el ácido se requiere de mucha energía de parte de la célula. Por eso es que un joven tiene mayor cantidad de ácido gástrico que una persona mayor. Y a eso se debe que lo que te podías comer a los 20, a los 40, 50, ya es más difícil. Porque en sí, y si más, si la persona está cansada, que a veces son los jóvenes los que están cansados, se sienten cansados, si uno se siente cansado, las células están igualmente cansadas y los órganos más entonces, ese cansancio me está diciendo que de dónde va a sacar el cuerpo la energía para generar el ácido gástrico. Y si encima de eso le echo yo la culpa del reflujo al poco ácido gástrico que hay, le voy a tirar un antiácido a ese estómago. Y ahí sí ya estoy rompiendo completamente con el ambiente natural de la digestión.
0: ¿Cuál es la acidez recomendada que debe tener uno en el estómago?
1: Entre dos y tres.
0: Dos y tres. Sí. ¿Hay forma? ¿Cómo se mide eso?
1: Sí, sí, hay, hay manera de medirlo, eh, hay diferentes formas de medirlo, pero fíjate, hay diferentes pH que nosotros tenemos que tener como normales dentro del, del cuerpo. Tenemos entre 7, entre 6 y 7 viene siendo como lo normal, porque también si estás muy alcalino generas otros problemas y si estás muy ácido generas otros problemas. Uh -huh. La piel en sí es un poquito más ácida, tienes que tener un pH de 5, para que tu piel esté sana y esté normal. Si no vas a tener una piel que se empieza a escamar o una piel rojiza o una piel con problemas, entonces un pH de 5. En el estómago un pH de 3, 2 o tal vez un poco menos. Cuando el pH de todo lo demás va a ser alrededor de 7. Entonces estamos hablando de mucha, mucha acidez. La vagina es otra, ¿verdad? Que tiene otra acidez. La vagina tiene otra acidez que también se modifica dependiendo si está en el embarazo se va a cambiar para generar más lactobacilos para bañar a ese bebé de la microbioma. Entonces, tocando el tema de la microbioma, son todos los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, pero la mayor parte se encuentran en el sistema digestivo. Y somos, tenemos más ADN por parte de la microbioma que del propio humano. Somos más células eh, de microorganismos que humanas, somos solo un 10% células humanas, hicimos una simbiosis con todos estos microorganismos para que nos mantengan la salud con todas sus funciones adecuadas, como por ejemplo eh, los hongos en los pies o en las uñas. Existen hongos en los pies que nos están protegiendo las plantas de los pies del exterior, etc. Cuando se rompe ese, ese equilibrio es que vienen a salir hongos en... En los dedos del pie atleta en o en las uñas, uñas etc. Entonces, todo es como, como un balance perfecto. Fíjate que eh,
0: Álvaro padecía como de rinitis, le llama. O sea, que temprano al salir a caminar, saca líquido de la nariz. O sea, porque es una mucosidad muy rara. entonces le decía a un amigo, él que es doctor, eso que tenés ahí es un hongo. Y se cura con el orégano. Entonces, cuando regresamos de México, que tú y yo fuimos a México, lo veo que está consumiendo orégano, pero en aceite. Y le está echando al caldo de pata, pero así acá le echó mucho. Entonces, le dije, ¿por qué lo usas en ese, en ese estilo cuando hay orégano de, de la cocina, digamos? verdad? Entonces, ya le preparaba yo la dosis que me dejaba yo guiar internamente por eso y ahora el caldo se lo toma exquisito y se curó. Ay, se curó maravilla. con el orégano, los que padecen de ese eh, goteo de nariz en la mañana, que, que el clima, que porque está fresco, que porque todo eso, y si se, se a la ensalada, le echo también, le esparzo así un poquito de orégano y eh, me dice, me di cuenta Carolina, que ahora mis caminatas en la mañana ya no llevo pañuelo, porque él necesitaba andar pañuelo porque le, le segregaba ese, esa mucosidad a la nariz y ahorita se curó o sea, si sí es un hongo
1: Sí, y el orégano, el que él está usando en aceite es mucho más concentrado que el de la especie en sí. Ese se usa también para candiasis, pero en ese caso yo lo recomiendo encapsular porque es muy caliente, irían las abuelitas, da para, es fuertísimo. Entonces, encapsulado, se encapsulan dos gotitas, te lo tomas en la cápsula y entonces ya se va a ayudar a equilibrar porque eso es exactamente cuando hay sobrepoblación de, de patógenos crecida, este aceite es, es excelente para nivelar eso porque no va a dañar a las, a las que debemos de dejar, pero sí a las que están sobrepobladas. Uh -huh. Entonces, el otro problema es el uso excesivo de antibióticos y medicamentos porque nos vienen a cambiar el pH del estómago. No solo el pH, sino también el recubrimiento que tiene el estómago para poder ser mucho más ácido que el resto del cuerpo. Entonces, medicamentos tan peligrosos como los que son eh, vendidos sin receta, eh, los analgésicos por ejemplo se han visto daños en el estómago como ver quemaduras de cigarro en la membrana, en la mucosa del estómago de tomar estos medicamentos que se venden sin receta y no digamos también cuando, cuando tenemos mucho medicamento aunque nos hayan recetado, entonces eso viene a dañar mucho y lo que tú mencionabas, el caldo de pata, el ácido graso del caldo de pata ayuda a recubrir nuevamente al estómago para, para poderlo recuperar es
0: que me encanta, un buen caldo de pata cuando es exquisito. Está en, ya se enfrió se vuelve como gelatina o sea encima sirve para tus, tus huesos verdad y eh, algo te iba a preguntar de la acidez pero se me pasó a ver si me recuerdo aquí lo anoto entonces que recuerda este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Entonces, para hablar de lo más, de lo más común, pues tenemos el reflujo. Uh -huh. Que definitivamente pues no lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Porque el reflujo es peligroso que ese poquito ácido esté fuera de su lugar, que eso es lo que pasa, que ya no hay suficiente ácido gástrico en el estómago y por pasar más tiempo del que deben de estar los alimentos, ahí se empiezan a fermentar, a crecer y van a salir de regreso a menos que haya una hernia ya tal, ¿verdad? Pero esto sí tiene que ser un buen diagnóstico exacto porque muchas veces es ya de, de operación, para poder eh, cerrar estas hernias ya tales, pero es la realidad es la, la, la minoría, ¿verdad? No es la mayoría de personas que están padeciendo con reflujo que ya tienen la hernia, sino son simplemente alimentos que casi todos, al ser adultos, ya identifican que cuando comen algo tienen reflujo. Lo que pasa es que están acostumbrados a tomarse el, el antiácido o lo que les controla el dolor, entonces creen que ya está bien. pero Realmente es de las cosas más peligrosas que hay para la salud el mantener el reflujo, entonces cosas como fumar, el alcohol, los lácteos son de las cosas que, que producen reflujo, entonces yo he visto personas que hasta compran camas especiales o ponen ladrillos en la cama para levantar el, la parte de la cabecera, o sea, en vez de cambiar la alimentación y, y realmente probar la dieta de eliminación quitando gluten y lácteos y esto que es lo, lo que mayormente causa el reflujo, para librarse de esto y de esos medicamentos, porque sí, realmente es muy dañino y peligroso. Después, la otra eh, común también, el estreñimiento, lo que decíamos, eh, no solo ir solo una vez, o a veces ni se alcanza a ir una vez, sino la calidad de cómo se, se está yendo al baño tiene que ver, y me está hablando mucho de mi salud. Imagínense ustedes que se queden en todos los pliegues de los intestinos, <coughs> las heces que tendrían que estar saliendo, esto realmente es muy tóxico para el organismo, porque está reciclando todos los desechos, incluyendo metabolitos hormonales, eh, todo lo que utilizamos nosotros hormonalmente, proteínas de desecho, todo lo que ya tiene que salir, se vuelve a reciclar. Y internamente hay una retroalimentación de que de los intestinos regresa sangre para los órganos vitales, como el hígado, entonces esto hace que intoxique mucho al hígado ya tener eh, estreñimiento de años, ya sí o sí tenemos que tomar cartas en el asunto, empezar con desintoxicaciones para apoyar hígado, riñones, páncreas, estómago, intestinos y colon, que es lo que se está viendo dañado y ya este es el inicio de toda enfermedad, porque ya después cualquier eh, enfermedad va a necesitar que los órganos estén funcionando adecuadamente para poderse combatir el mismo sistema inmunológico, tenemos un 80% del sistema inmunológico en los intestinos, entonces queremos, estamos en tiempo de pandemia, necesitamos mejorar nuestra inmunidad hoy siempre, porque no solo es por un virus que el cuerpo tiene que combatir, sino gran cantidad de patógenos que todo el día, en todo momento estamos en contacto, no es solamente una cosa por la cual requerimos y necesitamos, y es primordial para una buena salud, recuperar el sistema inmunológico. Lo que tú mencionabas, no solo ahora se sabe que neurotransmisores se generan también en los intestinos. Antes de empezar con un antidepresivo, revisemos cómo está nuestra digestión. Si nosotros logramos arreglar nuestra digestión, se nos puede ir la depresión naturalmente y de forma normal. Lo que tú me
0: comentabas el otro día, en el caso del autismo, ¿cómo han encontrado que mejoran tanto los chicos que lo están padeciendo con solo hacer grandes y buenos cambios en lo que es su
1: alimentación. Sí, en ese caso también por los estudios de Andreas Kalker y, y la asociación que, que ellos tienen en Sudamérica, de tanto que, que él escribió libros y que están también los pacientes subiendo sus testimonios. De, mucho parásito también en niños con autismo entonces hay, hacen unas desparasitaciones profundas porque el parásito es un poco eh, más tardado de tratar y de sacar y porque se protegen estos microorganismos son muy altamente inteligentes tienen una gran conciencia todos los microorganismos entonces si nosotros alimentamos a estos microorganismos patógenos ellos mismos van a regir cuáles son los antojos que tenemos entonces Llegan al cerebro, quieren la recompensa de estarse alimentando de carbohidratos simples y es lo que nos hace estar en una adicción. Lo empezamos a buscar, a pensar, lo consumimos, no lo podemos dejar. Las personas que se ponen en desintoxicación reportan dolor de cabeza y malestar y este es como un síndrome de abstinencia de la de la adicción al azúcar.
0: El vicaria el, Cuando hay vicar, vicariación. Va, vicariación, o sea que... Se supone que te estás desintoxicando, pero todo se pone... Hay quienes peor. les da
1: alergias en la piel que no tenían, por ejemplo, uh -huh. eh, los dolores de cabeza que son súper comunes al quitarse el azúcar, eh, malestares en sí, pero esto es pasajero. Sí, es lo que nosotros pues estamos tratando de que las personas entiendan que es un proceso de 72 uh -huh. horas aproximadamente. Si logran pasar este proceso, después ya se empieza a volver mucho más fácil porque ya estos microorganismos que se están alimentando de todo esto empiezan a morir de inanición, entonces empiezan a dejarnos más tranquilos ya en, en un mejor funcionamiento y si a esto le empezamos a poner los alimentos que sí debemos de comer, como lo natural, ¿verdad? lo que está intencionado para que nosotros consumamos de un solo ingrediente, no cosas preparadas, eh, trituradas, refinadas, con colorantes, con preservantes, con saborizantes, todo eso es lo que nos tiene mal, son interruptores eh, hormonales, son interruptores de las papilas gustativas, después de eso ya no podemos degustar de un sabor natural porque necesitamos estos sabores aumentados y eso es lo que hace tan complicado eh, este tema.
0: El domingo platicaba con un médico y eh, exponía él, dentro de sus hobbies tiene la jardinería, entonces tiene hasta su propio... Criadero de lombrices que le sirve para, su, compost. para el, el compost, ¿verdad? Entonces decía que se dio cuenta cómo de qué alimenta él a esas lombrices, que se le mueren incluso. Cuando la comida, los desechos de comida que pones ahí de frutas y verduras y todo eso, si vienen con mucha carga de abono, de fertilizante o de pesticidas, las lombrices se mueren. Imagínate. Entonces ya encontró, así fueron dando con el distribu su distribuidor de verduras y frutas, porque a ese nivel se le están muriendo las lombrices, y dice uno, ¿y qué tal yo metiéndome todo eso en el cuerpo? ¿Hizo que no le estaba dando nada preparado entonces? No, no, o sea, puros desechos de cáscaras de fruta y todo ese tipo de cosas el, de verduras y de frutas. Vio cómo las lombrices se afectaban. Una vez ya encontró a un proveedor orgánico, ni Se le reproducen y se le reproducen y se le reproducen. Entonces su compost está maravilloso porque compró, hasta, son unas cajas que dice que traen las cinco bandejas. Y cuando una bandeja termina su proceso, automáticamente ellas suben a la siguiente y así van hasta que llenan los cinco pisos. Entonces, eh, pero qué bueno poderte dar cuenta externamente que sean los animales quienes le, le ayudaron a darse cuenta, no los estaba él usando de conejillo de India, sino que sencillamente le estaba haciendo sus procesos y ahí encontró que se, se morían las lombrices. Tú mencionaste hace un ratito sobre la fermentación de la comida. La comida debe fermentarse dentro, no putrefacción, o sea, no podrirse, que es lo que pasa muchas veces, que una mala digestión o una mala ingesta lo que hace es, y uno sabe, o, o tal vez tiene que conocer uno mucho su cuerpo, no sé, eh, cuándo es fermentado y cuándo
1: es putrefacto. Sí, va a depender también del alimento. Lo que más eh, materia putrefacta va a generar son los productos animales, las carnes. Entre estas, el cerdo es de lo que más materia putrefacta va a generar, carnes rojas, o sea, no es que el, el cerdo. cerdo no lo venden como una carne blanca, pero realmente no lo es. ¿verdad? ¿Es el que más se parece a nosotros? ¿Será sí. porque estamos haciendo canibalismo ahí o qué será? Sí, realmente no es muy conveniente el consumo de, de esa proteína, ¿verdad? De cerdo, eso es de lo que más genera materia putrefacta, ahí le siguen las carnes rojas, después tenemos los lácteos, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que más van a hacer que esto sean estos procesos putrefactos. Por eso es que recomendamos que las frutas se ingieran en estómago vacío, porque si van a caer encima de este proceso que está la, tra la carne tratándose de, de procesar, se está pudriendo, fermentando, y en eso le caen las enzimas de, de las frutas, pues ya no es beneficioso como si hubiera sido antes y ya hubieran pasado con sus propias enzimas Podemos absorber los nutrientes de las frutas. Lo mismo de las ensaladas. Entonces, se recomienda comerlo antes. También nos hacen una buena base de fibra para que cuando ya venga la carne, entonces eh, ya no entorpezca ese proceso, sino más bien lo, le ayude. ¿Cuánto tiempo en
0: minutos se tarda el estómago en sacar de ahí eh, eso, frutas o verduras, para que ya venga la carne? ¿Media hora o más?
1: Sí, es cuestión de minutos en cuanto a a vegetales y a frutas porque éstas traen sus propias enzimas y su fibra, entonces es más fácil que pase. Ahora lo otro sí si es más complejo de romperse, es donde ya se necesita el ácido gástrico y después para absorberse eso ya se necesitan las secreciones de los eh, eh, procesos enzimáticos de páncreas, de, de, las, de la bilis y el intestino delgado que también va a generar sus, sus propias secreciones entre agua, entre enzimas, para poder eh, hacer este todo este paso que le toca hacer y la absorción de los nutrientes. Entonces, tomar agua es tan importante, pero no durante la comida para no aumentar el volumen del bolo alimenticio, sino estar hidratado realmente para todos estos procesos. Nos ayuda mucho media hora antes, media hora después, tomar eh, los líquidos. O sea, es
0: un y, mal hábito cuando la gente dice, Ay, es que si no me atraganto. O sea, si no tomo líquido, me atraganto. Sí. Es mal hábito. Sí. Yo tomo mi líquido, pero no porque tenga qué bárbara, qué buenos hábitos. Es porque no me dejaban tomar cuando yo era chiquita. Entonces, ya sí, de la edad que tengo, yo sigo dejando para el final mi bebida, porque si no te vas a llenar, decía mi mamá. Yo quiero que comas sino que te llenes con líquido. Y hasta que termine,
1: y si ¿no te atragantas? No, pues no me atraganto. <risa> no, pues ya tengo costumbre. Mira, todas las creencias que uno tenga porque si uno cree que no va a poderlo hacer no lo va a poder hacer definitivamente o sea, así está como las personas que dicen es que yo no me puedo tomar ni una cápsula siento que se me queda trabada acá ¿verdad? o siento eh, que hay El personas que sienten trata. que se ahogan sí. o así sí, sí. yo por ejemplo eh, en mi caso pues tomo varios suplementos entonces me paro juntando con varias cápsulas que tienen que ser consumidas durante la comida entonces no voy a estar con dos vasos de agua tomándome todas las cápsulas entonces yo lo que hago y les recomiendo a todos hacer es que cuando uno mastica y ya está a punto de tragar ese bocado.
0: ¿De <risa> ¿Qué? qué te acordaste? Hice eso. Como mi perro cuando le toca la pastilla entre. Y no sé con qué hacer. Me traje la comida y saqué la pastilla. No te puedo creer. No pude. Pero eso sí, dame tú, que me tengo que tomar la vitamina B, la C, la D, la me las tomo me las puedo tomar juntas. ¿Juntas?
1: Cuatro o cinco pastillas juntas un traguito de agua se me van. Pues en el bolo alimenticio ni, ni se sienten y no tenés que estar tomando agua. Ok. Probaré otra me, vez porque me trae la comida.
0: Dios santo, <risa> qué barbaridad, y saqué la pastilla. Pero bueno. Ok.
1: Entonces se recomienda que durante la eh, durante la comida se puede tomar un té. ¿Verdad? Que resulta hasta digestivo, es calientito, nos ayuda, pero la cantidad de, de vasos de frescos, con hielo, son contraproducentes. Entonces, si estamos padeciendo de cualquiera de estos problemas digestivos que estamos hablando, estos son consejos para ayudar. Ahora, si ustedes tienen una buenísima digestión y, y lo que están haciendo, pues no lo necesitan cambiar. Pero esto es para todas las personas que están teniendo problemas a la hora de la digestión. ¿Qué pensás de los aperitivos y los digestivos en forma de licor? ¿Qué rico? <risa> <risa> ¿Sabes? <No> son ricos.
0: <risa> no son ricos, pero...
1: Pues mira, en, en sí el vino que es fermentado te por ese mismo proceso de fermentación te ayuda con la digestión. No es que estemos promoviendo el consumo del alcohol, ¿ta? porque Pero de es por un sí, pues, o sea, ya no es sí, tráguese la botella. De por sí ya sabemos que el alcohol nos va a generar problemas eh, a nivel de hígado, que el hígado es algo que tenemos que cuidar tanto porque sirve para 500 funciones en el organismo y una de sus principales es la digestión. Entonces, no es así como, hay un aperitivo, me va a mejorar. No, ah, es un gusto que se puede dar uno, eh, no me va a dañar si no es en exceso y ese tipo de cosas. Por los estudios del doctor Daniel Amen, Daniel Amen eh, se ha visto mucho el daño de, del consumo de alcohol, aunque sea en pocas cantidades, daña mucho al cerebro, mm. al igual que la marihuana, que se cree que... Que no, ahora Pero ahí están las imágenes de del consumo de, de alcohol y marihuana, lo que daña al cerebro. Entonces, por eso, aunque el vino tinto uno diga tiene resveratrol, tiene eh, otras propiedades, pues no es como que Pero, recomendable para la salud del cerebro.
0: ¿Dañará de por sí o dañan
1: las cantidades? Según él, daña de por sí. O sea, que aunque te tomes una copa... Eh, seguido, entonces, eh, se están viendo los, los efectos en el cerebro.
0: Ok, porque decían, dos onzas son las recomendables. Pero es que la gente también... Sí, que es lo de... que vemos
1: en la dieta mediterránea. que. Sí, pero es que Europa es una combinación de cosas. La Primero, la alimentación. Mm. Ellos tienen prohibido las semillas transgénicas, cosa de la que nos están alimentando ahora hasta las tortillas acá, ¿verdad? en Latinoamérica... Eh, no digamos en Estados Unidos hasta los vinos de allá son diferentes que los vinos que tenemos en, en América por, por los pesticidas por las semillas, por todo lo que están usando entonces Europa nos lleva esa ventaja otra es de que es no son tan sedentarios como estamos acá, ¿verdad? Acá está, ya se, estamos se muy en bicicleta y americanizados, todo sí. autoservicio, todo uh -huh. digital, ya no nos queremos mover. Uh -huh. Allá todavía se camina mucho, entonces eso uh -huh. hace grandes diferencias. Otra es que utilizan hormonas naturales, a diferencia de este lado, ahora Que todo lo volvieron químico, o sea, son varias cosas que vemos allá, un 30% de los infartos lo que, que se ven comen, de este lado.
0: Comen mucho pescado,
1: o sea, comen diferente la dieta Entonces, es no es solo diferente. al vino que le podemos atribuir los los beneficios de la dieta mediterránea y de la salud de, la, de las personas en Europa. Y los, los hasta ciudades, el trigo es
0: diferente. Sí. Las ciudades que están en las zonas azules, la gente vive más de 100 años, porque también está el factor de la socialización. Europa todavía tiene lugares donde cierran a la una de la tarde o a la, la y siesta. vuelven a abrir hasta España. las tres de, de la tarde. Sí, entonces dice uno, ¿y aquí cómo viven?
1: Así viven. Así viven, se hacen ¿Sí? su tiempo para la comida, uh -huh. que es otra de las recomendaciones que se trae. Si no tenemos tiempo, estamos muy apresurados, mejor no sentarse a comer o no ir comiendo así, porque eso nos va a provocar una indigestión, no masticar bien, tener el sistema eh, simpático activado en vez del parasimpático, entonces son, son muchas cosas. ¿Los síntomas de la indigestión? Hinchazón, dolor, gases. Que se pasa más tiempo, que se te repite tú, la comida, tú
0: hablabas. Que no en
1: acidez, sino que en Sí, ahí entramos también a lo que son alergias alimenticias e intolerancias alimenticias. Intolerancias son cuando no tenemos las enzimas para digerir lo que estamos comiendo. Lo más alergénico, gluten, lácteos, ¿verdad? entonces esa es una intolerancia de que entonces nos... Es, es inmediato, o sea, lo estamos consumiendo y notamos cómo nos infla, nos hincha. Hay quienes empiezan con salpudidos es comiendo esto. Eh, esas son las intolerancias. Y las alergias es que nuestro sistema inmunológico lo detecta como, como algo extraño. Como por ejemplo, los sangre tipo O, podemos aceptar más carnes rojas que los sangre tipo A. Entonces esto les puede generar alergias ¿verdad? o alergia al camarón, por decirte, o alergia a la soya. Hay quienes alergias al huevo. Entonces muchas personas están padeciendo de todo esto sin saberlo porque están tan mal acostumbrados a la mala digestión y a que el eh, mecanismo es que están comiendo y pa, 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 de muchos ruidos estomacales, inflamación, hinchazón, sueño. O eruptan. Sí. Entonces cuando ya entran a un proceso de desintoxicación donde se entra a una dieta de eliminación o si pudieron hacer un panel de intolerancias en sangre y ver, ah, ve, esto me, me daba mi alergia y poder eliminar esos alimentos de la digestión, cambia completamente. Yo en mi caso fue haber dejado gluten y lácteos hace años, por haber llegado a pagar el precio con una apendicitis que se volvió peritonitis, que se volvió en una laparotomía, que es una operación casi como una autopsia, que me abrieron el abdomen, me sacan todos los órganos para limpiar de la infección y lo vuelven a ingresar, o sea, el colmo de la mala digestión. Y eso era por el consumo de gluten y lácteos. Cuando yo dejo eso, se tranquiliza completamente mi digestión, hasta la celulitis se me fue, que es un caso real, ¿verdad? que eso, eso pasa. ¿Por qué? Porque mi comida favorita era la italiana. O sea, yo te cocinaba pizzas, gnocchis, caseros, pasta fresca, que yo decía más sano porque lo estoy haciendo yo. Pero tenía tal grado de intolerancia y de alergia a estos alimentos que vivía con una mala digestión, pero pensaba que eso era lo normal. Entonces, por eso es que también, de ejemplo, les puedo decir los cambios que se ven al atreverse uno a eliminar de las dietas estas cosas. Pero las personas, eh, no no sé por qué razón se quieren aferrar a algo que les cae mal, o es porque le están echando la culpa a otra cosa, pero no se dan cuenta que a veces es su plato favorito lo que los está enfermando. ¿Comes eventualmente algo con harina o sí, algo con. Sí, ahora plástico? como eventualmente y no me, no no me provoca
0: daño. Eso es lo que hemos hablado también contigo, que cuando tus tu digestión está sana, nada te, te hace así, y puedes, digamos, tu día libre lo puedes tener comiendo ese tipo de cosas que tu cuerpo no repara, no,
1: no se queja. Sí, sí, es porque no estás tan inflamado. Entonces cuando llegan las personas me dicen, mira, ¿y será que voy a poder volver a comer? sí, pero ahorita no, ¿verdad? Cuando una persona llega con la insulina elevadísima, problemas de azúcar, problemas digestivos sí o sí hay que cambiar y limpiar la dieta, pero cuando ya llegan a conocer el bienestar dicen, uy no, ya no quiero regresar a como estaba, porque ahora sí hace lo yes. que es estar, sentirse bien como que no tuviera, eh, como que no tuviera panza. ¿verdad? Entonces, eh, sí se puede, se puede, en persona que está sana, que no es sedentaria, que tiene buena digestión, que no tiene problemas de resistencia a la insulina, que sus niveles están bien, una vez por semana pues perfectamente hacerlo que el cuerpo todavía lo va a poder procesar, pero como esto en las personas lo hacen a diario dos, tres veces al día de alimentos que suben la insulina, eso es lo que los tiene tan inflamados, cada vez acumulando más grasa visceral, más grasa corporal y más problemas en, en todo, en un cerebro inflamado que se deriva en una mala calidad de sueño, bajos niveles de energía, estado de ánimo, alterado, todo esto. Que
0: la grasa eh,
1: corporal
0: se elimina con ejercicio, la grasa visceral se elimina con el cambio de alimentación. Con dieta. Sí,
1: sí la, la grasa en sí, cuando cambias tu metabolismo a estar usando lo que estás consumiendo eh, en alto grado de, de carbohidrato de alto contenido glicémico, Empiezas a comer diferente, bajo contenido glicémico y solo las cosas que sí puedes digerir y tolerar, tu cuerpo va a empezar a usar esa grasa que tienes almacenada, ¿verdad? Y la, de, y la de la grasa visceral es definitivamente solo dieta, porque aunque hagas mil abdominales, pero no cambia la dieta, esa no va a bajar.
0: En el caso de los neurotransmisores, ¿cómo funcionan, cómo benefician la salud
1: intestinal? Porque ese es como el huevo y la gallina, ya no saben lo que fue primero. Sí. Sí, lo que pasa es que para que se dé una producción de neurotransmisores tienen que estar funcionando bien los intestinos. Entonces, eso como benefician es en tu estado de ánimo, ahí es donde se siente directamente. La serotonina es el antidepresivo natural, o sea, sentirse uno bien, sentirse contento, tiene que ver con tener una buena digestión, por eso es tan importante antes de acudir a medicamentos psiquiátricos mejorar la digestión y eso probablemente va a ayudar a... A cambiar, y bueno, si no cambia esa situación, pues entonces sí hay que hacerlo, pero ahora se sabe todo esto, de cómo eh, lo que estamos comiendo nos está afectando, pero la otra gran parte que tenemos que tomar en cuenta de este aporte es toda la psicosomática, ¿Por qué? porque qué?, el músculo estriado es el que nosotros podemos mover a voluntad, los músculos estriados. Los músculos lisos son los que se van a mover por conciencia que tengamos, no a propósito, o sea, no lo podemos mover a voluntad. Entonces, son los lisos. Tenemos estriados hasta tragar, hasta, hasta aquí podemos nosotros mover y decir voy a tragar, pero aquí en adelante ya es una musculatura lisa. Entonces, ¿de qué depende? De que eso funcione o que no funcione. Entonces, si regresamos a ver qué es lo que estamos haciendo, que estamos agarrando algo exterior, lo estoy probando, lo estoy aceptando, lo estoy tragando, mm. lo voy a digerir, voy a separar lo bueno de lo malo que lo hacen los intestinos para después desechar lo que no me sirve. Mm. Si en alguno de todos estos procesos estoy haciendo cosas que van en contra de mí, de mi interior, de mi ser, de mi moral, de lo que sea, mi digestión se va a ver alterada. Entonces, ahí puedes tener personas veganas, sumamente sanas, que no tienen una buena digestión. Entonces, ahí tenemos que ir viendo qué conflictos se dan en, en psicosomática. Entonces, eso nos da mucha información también. Tenemos que hacer los cambios, porque sí o sí hay, hay un componente de que lo que yo estoy comiendo va a afectar la manera eh, que yo voy a digerir o no esta alimentación. Pero si en sí yo estoy percibiendo toxicidad en mi ambiente y estoy comiendo en este problema, entonces estoy intoxicando también a mi hija, O sea, ahí, aquí no podemos separar una cosa de la otra, claro. porque somos lo que estamos eh, lo que estamos pensando, lo que estamos absorbiendo. Ponle en el caso de la ansiedad, ella produce vómitos, diarreas, náusea.
0: esos son efectos que puedes ver en tu cuerpo de mantenerte en estado ansioso de
1: forma prolongada. Bueno, el miedo también, tener mucho miedo. A mí me pasó una vez que me dieron una noticia que creímos que habían secuestrado a mi hija e, inmediatamente a vomitar, pero así inmediato, entonces también hasta como que un, un miedo extremo. En y es cuanto, que también es vaciarte el estómago porque defecar o vomitar es una
0: forma que tienen los animales, o sea, eso es tu cerebro reptiliano, sí. de vaciar para poder, si hay que atacar o hay que huir, Estás más liviano si sucede eso.
1: En el caso de la náusea y el vómito, el conflicto específico es conflicto de rechazo. O sea, verdad, ya solo la, me da la sensación, no, es... no soporto el exterior uh -huh. o los acontecimientos. La forma que tiene tu cuerpo limpiarse. Sí, uh -huh. si digamos estamos hablando de, de estómago en sí, es ansío algo. Pero ansío una cosa, pero me dan otra. Entonces, yo, yo quería esto, pero me dieron aquello. Yo quería estudiar esta carrera, pero me mandaron a estudiar esta otra. Entonces, va a tener problemas de estómago. Necesito más ácido para digerir, que esto es demasiado pesado. Es un conflicto, ya empieza la carencia más la indigestión, porque la carencia en sí es típica del, del hígado. En cuanto a la úlcera, nos está hablando de un conflicto de agresión con confrontación. Me enfrento contra el exterior que me agrede úlceras. La hernia yatal es un conflicto de puerta abierta donde quiero seguir recibiendo y estoy ávido del boca. no No me basta, ¿verdad? No me, no me sacio, entonces necesito más, entonces dejo abierta esa puerta. Un reflujo del, de, en el infante, por ejemplo, que no dice como un bebé va a tener, ¿verdad? Reflujo es un conflicto de leche tóxica. Quiero su leche, pero su emoción es negativa de la madre. Entonces, ahí ya vemos cómo funcionamos nosotros biológicamente hablando. Si nos vamos al hígado, es un conflicto básico de carencia, porque, digamos, en medicina china dice uno, el hígado está el enojo, pero el enojo está más como a nivel de vesícula y de vías biliares, porque la vesícula biliar es un conflicto de resentimiento con memoria. O sea, de saqueo de perdono, pero no olvido. Las vías biliares, eh, su tema es resentimiento, rencor. Me da rabia lo que me hicieron. Conflicto de injusticia. Lo que viví fue rabiosamente injusto. Conflicto de contrariedad en el territorio. Me enfurece esta imposición en mi área. Entonces, ahí vamos a ver esos conflictos a ese nivel. Y en cuanto a hígado, pues específicamente carencia, no tengo suficiente, no tiene que ser dinero específicamente, puede ser afecto, puede ser amor, eh, eh, carezco de lo indispensable para sobrevivir, miedo a la carencia, la cirrosis, por ejemplo, necesidad de proteger el hígado con más tejido, necesito reestructurar mi familia. Mi familia no es como yo quisiera. Bueno, casi nadie de <risa> no la familia que quiere. No tenemos la familia que quisiera. <risa> Mi familia no me da los medios para ser feliz. Vivo en un estado de codependencia. Entonces, acá no es que todos los que tengamos una familia que no queremos que sea así, no dar cirrosis, sino depende como cada quien viva ese conflicto. Porque hay quienes lo pueden tener, pero lo sueltan o no les ocasiona conflicto, etc.
0: Y ahí me viene la duda. ¿Cuál es el concepto que cada uno de nosotros tiene de suficiente? Porque Totalmente. tú a
1: simple vista, madre, si tiene de todo. Entonces, ¿qué es suficiente? Sí, hay quienes se enfocan en el en el vaso, en el medio vaso vacío. Uh -huh. Entonces, no, no están viendo lo que tienen, siempre están viendo lo que no tienen o siempre viendo lo que hace falta o lo que no consiguen, en vez de ver todo esto que sí tienen. Entonces, eso es va a depender de falta cada persona. presencia
0: y gratitud, creo yo, porque si no estás presente, estás ahí donde quisieras estar, qué es lo que no tienes, con quién querrías hacerlo. Versus si estás presente, estás disfrutando de las personas y tu entorno y si estás a gusto, lo agradeces y si no estás a gusto, lo piensas y tomas decisiones y pones límites o lo que sea que haya que hacer, lo modificas, pero no, no te quedas en el rollo de víctima, porque si eliges quedarte en tu rollo de víctima, vuelta a no estar presente, porque te quieres quedar en un estado pasado, un pasado. dice que el pasado no existe, ¿Por qué no existe? Porque lo estás haciendo presente, o sea, lo estás trayendo al aquí, a la hora, y entonces ¿cómo que se quedó de atrás y tú tienes latente ahorita. Y ojo que ahí estás haciendo tu futuro. Entonces, tú mismo con tu mente estás construyendo una buena salud en general, emocional, intestinal, espiritual, o sea, todo, pero como rumiantes, ¿qué estás. ¿A qué pensamientos estás como lavado? arrancan, tarraca, lo pasas de un estómago al otro para que no lo sueltes. ¿Qué beneficio nos trae el seguir masticando y repitiendo lo mismo cuando no te lo tragas?
1: Y a veces son cosas sutiles, ¿verdad? son cosas que pensamos allá a lo lejos, o antes de dormir, es mi último pensamiento, o no lo quiero pensar, pero lo pienso. O sea, aquí, si tenemos diagnósticos.. Eh, adecuados de problemas digestivos es una puerta para para el estudio de empezar a sanar emocionalmente. O sea, todos los que tenemos o hayamos tenido problemas digestivos es porque nos tocaban cosas que resolver, cosas que sanar. Para hablar un poquito de colon, la colitis, ya cuando hablamos de colon ya no estamos hablando de cosas viles, ya de cosas sucias. Entonces sí. dice, conflicto de vileza más enojo. Eso es asqueroso y me molesta. Mm. Conflicto de indigestión recurrente. Paso soportando situaciones que ya no aguanto. Todo eso tiene que ver con los divertículos y con los pólipos.
0: Padecer los pólipos
1: esos... es un conflicto de vileza mm. con matiz de contacto. O sea, necesito aumentar la superficie o tiempo de contacto con lo vil. Y los divertículos son mini hernias ¿verdad? que surgen por exceso de presión interna y es un conflicto de vileza más impotencia. Entonces me siento impotente para sacar o para eliminar esta vileza. Como dice Salvador,
0: ¿cómo se llama? Salvador no se llama, ¿cómo se llama? El maestro de psicosomática. Este es Selam. Salomón. Salomón. Salomón que es Salvador. Salomón. Gracias, Salomón Selam todo lo que tiene que ver con tu aparato digestivo lo, a nivel de intestino son guarradas con eso, o sea, aquí en Guatemala decimos vagradas que hiciste o te hicieron lo van a demostrar la salud de tus intestinos
1: Sí, ya cuando ya va por ahí ¿verdad? ya fueron cosas sí, que se sí. interiorizaron y que son y del recto no digámosla ya tiene que ver con problemas de identidad y, y, y otras cosas súper profundas entonces todos estos estudios de la psicosomática nos ayudan a, a darnos cuenta de que no solo lo que yo me estoy poniendo en la boca sino lo que yo estoy también poniéndome en mi cabeza. Mi alimento espiritual, mi alimento de pensamiento, mi
0: alimento físico, mi alimento de relaciones, o sea, todo eso lo va a manifestar mi cuerpo porque la mente no sabe distinguir entre si es real o si es imaginario y tiene tal poder que acaba contigo. Por eso, los falsos diagnósticos, que alguien le diga, tenés cáncer, ay, perdón, no era usted, le quedan dos ya meses leí, de vida y se leí. murió, sí, ay, perdón, no era para usted, no era suyo el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando?
1: Es lo que nos estamos convirtiendo. Así es. Entonces, vamos a dar unas recomendaciones uh -huh. para finalizar y pues la primera en, en cuanto a soluciones del sistema gastrointestinal, desintoxicar, eso es algo que debemos de hacer si estamos sanos mínimo dos veces al año y si estamos con enfermedades pues cada tres meses uh -huh. para que sepamos que todos debemos de desintoxicar, comer más despacio para poder masticar, aprovechar, digerir, disfrutar de eso, hacer comidas más pequeñas si hay problemas de reflujo, no comer tan tarde en la noche, sino dejar pasar siquiera tres horas antes de acostarse eh, con una comida que no sea muy cargada. Buscar estas comidas que agravan los síntomas, lo que hablamos de por alergia o por intolerancia, las más frecuentes gluten, lácteos, huevos, soya, algunos, y pues ya si se quieren ir más específicos la sangre nos da esa información, o si no quieren hacer el examen, pues la dieta de eliminación. Eliminamos tres semanas completamente de la dieta uno de estos eh, alimentos. Después lo volvemos a introducir y ahí nos vamos a dar cuenta el efecto que nos está haciendo. Beber el agua, no durante las comidas, sino media hora antes o después. Si tenemos poco ácido gástrico, tomar de una a dos cucharaditas de vinagre de manzana antes de la comida va a incentivar a, a producir más ácido gástrico. Pero una vez al día. Antes de la comida. No en no como las personas hay quienes lo hacen en ayunas o lo hacen siempre. Sino antes de la comida porque lo que se está motivando es el ácido gástrico. Entonces uh -huh. se está preparando para bien, la digestión. ¿Y ¿Lo diluís? Ahora te venden hasta ah, o... Oh. Los, Hasta te, capsulitas las, te venden, te las sí, ven, sí, sí. nosotros así. tenemos enzimas digestivas que tienen ácido gástrico y enzimas estomacales y pancreáticas antes de la comida, entonces se sienta uno, se toma las enzimas y después ya come y ayuda muchísimo más que todo cuando se está consumiendo proteína, que es lo más difícil de romper en aminoácidos, por eso es ahí donde se necesita más ácido gástrico. Ponle en el caso de la carne y si comes huevos que también es proteína animal, también, ahí es ¿Es igual de pesado? Sí. También Solo porque es animal. Sí. Ok. Así es. Evitar comidas fritas. Si vamos a freír, yo les recomiendo usar mantequilla, la que es de animal, la que está en la refrigeradora, no el, la margarina. O el gui. El, el guía mejor todavía es clarificar poner a hervir la mantequilla, se le va a ir una espumita blanca que es el lácteo de la, de la mantequilla, va a quedar un líquido cafecito, esa es como que la mejor grasa para poder cocinar, o el aceite de coco o el de aguacate, el de oliva, consumirlo eh, ya en comida cocinada, no calentarlo para que no se pierda su, su propiedad. Limitar la ingesta de alcohol, eliminar sodas, bajar el consumo de cafeína, esto del café y las personas que me encanta el café son personas que están muy cansadas, su cansancio se debe a otras cosas y entonces el café les da una subidita temporal, más si lo endulzan. Entonces, por eso es que toman 3, 4, hasta 5 tazas de café durante el día. ¿Tabaco? Sí, tabaco también. Tabaco es de lo que provoca reflujo. ¿Tabaco? Entonces, el problema del café es que es un estimulante, pero no es que el café nos estimule, sino que el café nos exprime la poca energía que tengamos, entonces agota las adrenales porque la energía la tenemos que sacar nosotros. Entonces, esa subida de energía es del propio cuerpo que está saliendo y si la estamos queriendo hacer a puro café, nos está dejando agotadas las glándulas suprarrenales donde ya no van a generar más cortisol y va a haber más cansancio. Entonces, los problemas de cansancio hay que abordarlos de otra manera, no tomando tanto café. Dejar de fumar, bajar el exceso de peso... Definitivamente es recomendable eso porque exceso de peso, ya no se está hablando de resistencia a la insulina, ya de un síndrome metabólico, un problema metabólico donde ya eh, el organismo no puede recibir la energía de la forma que lo debiera de hacer. Por eso debemos de bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar la tonicidad muscular para que nos ayude también con los movimientos peristálticos para ir al baño, no apretarse el estómago con cinchos y con fajas que solo nos, nos dañan a los órganos, pues definitivamente el manejo del estrés, lo que hablamos un poco de la psicosomática, de la manera como percibimos las cosas, la manera que nos estresamos, uh -huh. el ser estresado tiene que tener una medida, no es eh, porque yo soy muy estresado, soy muy responsable o querer poner calificativos positivos, todos los que dicen que son estresados, o sea, realmente el estrés es de manejarlo, de una manera adecuada en, en el momento que se necesita, cuando nos estamos ocupando de los asuntos, no cuando nos estamos preocupando con la cabeza en la almohada. El exceso y el cortisol tienen su uso, el exceso es lo que te hace daño. Así es, y, tenemos, y, y lo usamos durante el día, pero después lo dejamos uh -huh. y ca cambiamos, y, uh -huh. y así es como va a ser un biorritmo normal y un ciclo circadiano que nos deje dormir. Procurar tener compañía agradable al comer, Evitar malas noticias durante la comida, si no, nos va a caer mal, nos va a hacer indigestión. Las alergias, intolerancias, esto es eh, tarea para que cada uno encontremos qué es lo que más nos afecta. Suplementarnos, hay enzimas digestivas, hay ácido gástrico en suplemento, los probióticos, hay muchas hierbas que nos ayudan a la digestión. Y pues cambiar la forma de comer a un régimen más saludable de alimentos que contengan un producto nada más, no muchos eh, ingredientes que no podemos ni pronunciar, ahí ya todo lo que venga envasado, procesado, refinado, Evitarlo. Me manda a los pacientes, mire esto, pues sí puedo comer y esto sí puedo comer. Le digo, mire, nada que está empaquetado, me mande por favor. Porque
0: ni en frasco, le ni damos encaja, la vuelta y sobre, eso y, plata, y no
1: se puede. O sea, uh -huh. hay personas con mucha alergia a colorantes, a glutamato monosódico que ni saben que las tienen, cuando los eliminan, se dan cuenta cómo mejora eh, su salud digestiva.
0: Okay. Pues, ya ven. Son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta, pero es su vida la que está en, en el medio y no se trata nada más de vivir muchos años, sino que los que sea que vaya a vivir, vivirlos con calidad. Y si usted quiere ponerle todos estos buenos hábitos a sus hijos o a su familia, la mejor forma es modelándolo. O sea, poniéndolo en práctica, usted su salud se lo va a agradecer y su energía, su ánimo, su todo va a ser totalmente diferente, su calidad de sueño, su concentración, su claridad mental, o sea, todo eso se va a ver beneficiado.
1: Tal vez S les quieras contar tu experiencia de, de la mejora de la microbioma ah, de manera ah, rápida.
0: Ah, 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 <risa> ok, y fuiste tú, fuiste sí, tú, vos, dijo Ricardo Ajona <risa> <a> <risa> Sí. Por supuesto, no yo es un tema que he hablado... Eh, con anterioridad desde la radio y ya lo habíamos hablado con, con la Carlita aquí en el podcast tuve el fin de semana que acaba de pasar la oportunidad de hacer el trasplante de heces, sí a mí me resuena, es algo que está estudiado, no es una locura pero es que, les, les cuento cómo funciono yo, a mí todas las cosas que voy escuchando sea de el área que sea para crecer yo, mi sistema empieza como, hazlo, hazlo, hazlo. Entonces, cuando yo escuché eso por primera vez, yo dije, wow, qué interesante. Y eso lo hacen aquí en Guatemala. Y eso es fácil. Y eso no tiene eh, complicaciones. Y eso, y eso, y eso. Entonces, cuando veo la simplicidad del cómo se hace esto, es eh, que le digo a la Carlita, ella tiene muy buena salud, entonces le dije, ¿y por qué no sos tú mi donante? Entonces así lo hicimos. Ella me hizo favor de traerme a la casa en un frasquito de estos es donde se le coge la muestra de orina, un poquito porque era un poquito. De veces, yo compré en la farmacia un cuarto del, del suero de solución salina y tengo en mi casa una, agarré en mi casa una licuadora que ahora ya la dejé para eso porque hay que diluir las heces en la solución salina y para mí la forma más fácil era en la licuadora. Tengo también mi equipo de enemas porque desde hace años cuando yo aprendí a hacer eso y los beneficios que trae los enemas de café orgánico, eso lo aprendí con el doctor ay Dios mío, Gerson, con la terapia Gerson, también les invito a que lean de eso, eh, desde ahí empecé la práctica de los enemas. Entonces, dije, bueno, aquí en lugar de ponerse uno café orgánico, lo que se pone son esas diluidas en, en esto, en solución salina. Entonces, lo que hice antes de aplicarme ese enema, porque me dijo la Carlita, pero va a que no sea mucho líquido para evitar que, que tengas ese, ese, ese impulso o ese deseo de querer ir al baño a sacar lo que te estás poniendo. Entonces, me lo puse, entibié el agua, la solución salina lo puse en la licuadora, lo pasé a mi aparato para colocarme el enema. Antes me había puesto un enema de solo agua tibia para vaciar intestinos, y entonces, ya cuando lo puse, pasó fácilmente el, el trasplante y me quedé acostada 25 minutos. Estaba acostada de un lado, del hecho, del izquierdo, el derecho, el izquierdo, y así lo fui ratando un ratito boca arriba. Y a los 25 minutos me levanté, pero me llamó la atención que en ningún momento tuve esa sensación de que, ¡ah! tengo que decirlo, se me va a salir, se me va a salir. No, en ningún momento lo tuve. Eh, me fui, me, me levanté así como que, achín, no voy a sacar nada. Al ratito ya fui al baño, como 5, 10 minutos más que lo tuve todavía. Y cuando fui al baño lo que expulsé fue relativamente poquito, bueno, que no me había puesto más que 8 onzas. Eh, fue poquito, y le decía yo a Carlita, seguro que lo que se quedó era lo que mi cuerpo necesitaba que se quedara, porque ahí lo que sucede es que entran todas las bacterias sanas que viven en el intestino, que entran a reparar mi flora intestinal o mi microbioma, y entonces mi, eh, y lo que le decía a la Carlita, porque en mi familia tenemos, eh, el, hay formas de hablar, muy aguirres, y es donde dice uno de mis nietos un perfect. Para él un perfect es ir al baño a defecar y cuando se limpia el papel queda totalmente limpio. O sea, no se mancha porque está con la microbioma bien y ahí es donde eh, es una buena forma de medir cómo está tu digestión. Entonces le digo yo a la Carlita y ya tengo perfecto. Sea, <risa> o sea, es parte de el porque yo me mantengo mucho así. Y eso lo descubrí cuando yo estuve en el 2012 en Corea por el tipo de alimentación de ahí. Ahí comen mucho kimchi y comen mucho eh, hojas y cosas que eso, si usted puede comer hojas, coma espinaca, coma kale, coma to, acelgas, bledo, o sea, todas las hojas que pueda comer, eso le ayuda miles en su, en su digestión. Porque ahí fue donde yo lo descubrí decía, ah, qué bonito, es ir al baño de esta manera. Entonces, eh, resulta que esto tengo apenas sábado, domingo, lunes, más tres días de, de haberlo hecho y yo puedo sentir ya, porque tú decías que son 24, 48 horas, si tú les quieres hablar de eso, donde eh, quedé muy bien, quedé contenta, con, me olvido de todo eso de, ay, que el olor, ay, que el no sé qué, ay, qué barbaridad, no, yo no le meto nada de eso porque yo en lo único que estoy pensando es en todos los beneficios que va a obtener mi cuerpo a la hora de echarle un startazo de esa forma a nivel del, del trasplante de heces. Entonces, si tú ya les quieres contar de cómo es y cómo funciona y cómo también, que se llaman así, capsule craps, o sea, craps es... <risa> 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 Crapsules. o sea, es... No voy a decir la mala palabra, pero es eso. O sea, ya las venden hasta encapsuladas. Entonces, eh, ¿cómo es que funciona? Sí. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: La parte técnica de esto es, es una práctica que se hace en Europa, en Estados Unidos se está haciendo. Es una manera muy rápida de reparar la microbioma de una persona. Lo han usado en casos de enfermedades. Aquí en Guatemala lo han usado por... La bacteria Clostridium difficile, que es una bacteria que se contagia en los hospitales, que es sumamente resistente a todos los antibióticos. Entre los pacientes con esto ya ningún antibiótico les hacían. Entonces lo están haciendo gastroenterólogos, hospitalización, a través de colonoscopía y hacen el trasplante de esos de un donante sano. La clave del donante es que hay que invertir en los exámenes del donante para asegurarse que no tenga virus como hepatitis, herpes, ese tipo de cosas, porque eso también se va a trasplantar. Entonces, tiene que ser una persona que tenga una buena salud y que esté libre de virus, SIDA también, ese es otro de los virus, por eso es que papiloma. es lo delicado, papiloma, lo delicado de, de conseguir eh, un buen donante. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Donde se hacen análisis de microbioma, eh, se han dado cuenta que personas, por ejemplo, con Alzheimer, con autismo, con enfermedades neurológicas, Parkinson, tienen sumamente escasa la microbioma. Entonces, en las gráficas se ven que son muy pocas bacterias y es estas las malas las que tienen aumentadas y muy poca variedad. Entonces, una persona sana tiene que tener una gran variedad de colores de bacterias de todo tipo, en, en muchas cantidades. Los probióticos, que son los suplementos que pudieran ayudarnos a esto, se miden en billones y en cantidad de cepas. Entonces, lo mejor es que sean probióticos arriba de 50 billones con siquiera 15 cepas o más en adelante. A veces se consiguen de una sola cepa 10 billones, entonces son muy escasos. Lo que pasa en un trasplante de heces fecales es que son cepas que están vivas, es toda la variedad de la microbioma como una selva tropical y los estudios se han visto que en 24 o 48 horas se modifica el mapa de microbioma de una persona enferma, que pueden ser en enfermedades neurológicas o la misma obesidad. Las personas con obesidad mórbida, que se pudiera hacer esto, cambia su microbioma y van a empezar a algazar. Estos estudios están en ratones, etcétera, y, hay hay bases científicas en esto, pero no es algo que lo vayan ustedes a escuchar de la medicina tradicional para estos fines, sino solo lo están usando para lo que les comenté al principio, pero es algo que a nosotros eh, nos resuena mucho, nos ha resonado, lo habíamos venido hablando con Carolina y... Y, ya pues que, y me atreví a hacerlo. Que
0: yo, que to, yo todo lo que siento, soy, soy, sí soy atrevida, ya soy vió,
1: Ya vio beneficios de sí. la manera de ir al baño, sí eh, hasta, la, hasta tuvo como una depuración de mucha orina al día sí. siguiente.
0: eso me llamó impresionante la atención. Entonces de podemos orina? decir
1: que, que fue exitoso nuestro trasplante.
0: No me voy a dedicar a eso. Con todo
1: el... Eh, el cariño, queremos trasladar esta información para quien se pueda beneficiar de esto, que es algo sencillo eh, de hacerlo, como les digo ya, ¿cuál es la clave? Un buen donante. Sí,
0: pues ya les contamos, ¿usted cree que está listo para hacer todo este tipo de procesos, mejorar su alimentación y también su salud emocional? Carla Castrillón es experta en nutrición, salud y bienestar integral. ¿Dónde pueden contactarla? Si es en Facebook, está como el Center Guatemala. En Instagram, de la misma forma, el Guatemala. Y es por WhatsApp. Para mí la no vía más fácil de contactar a las personas. Si es fuera de Guatemala, que ustedes están escuchando este podcast. Agréguenle, por favor, el signo más y el área 502 al teléfono 5450-8553, más 502, 5450-8553. Será hasta un próximo encuentro. Gracias, Carlita. Gracias, caro Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.